0: Olá, bom dia. Começamos mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 11 de fevereiro. Eu sou Felipe Vilegas, Olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, sim, temos um dia positivo com a China retornando do feriado prolongado, o feriado do ano novo lunar. Com, em relação a isso, a gente teve lá em Xangai uma alta de 1,36%, Hong Kong subindo 0,71% e a bolsa japonesa fechada aí por conta de um feriado local. Na Europa, as bolsas subindo aí em torno de 1%, uma alta bastante significativa e o S&P futuro e o Dow Jones futuro sinalizando também uma abertura em alta em torno de 0,5%. Para as bolsas lá nos Estados Unidos, o índice dólar tem uma valorização perante as demais moedas globais 0,15% neste momento. Bom, hoje a gente tem um dia aí marcado é, pela alta das bolsas tanto na Europa é, quanto os futuros norte-americanos, motivados aí pela alta do minério de ferro. Porém, é uma manhã aí sem catalisadores importantes quando a gente olha para dados macroeconômicos ou decisões de bancos centrais. É, o mercado deve ficar de olho na, em relação aos representantes dos governos dos Estados Unidos e China, que devem voltar aí a se reunir essa semana em Pequim. Já em Washington, o governo americano pode caminhar para um novo shutdown. É, saiu uma reportagem desse final de semana do jornal o Globo em que o FMI estaria... É, alertando aí para uma tormenta mundial, citando quatro fatores, que seriam guerra comercial, ajuste dos juros, o Brexit e a desaceleração chinesa. Esse é, seria aí os medos que o, todos os investidores globais têm, que foi aflorado no final do ano passado, e que de acordo com o FMI poderia aí ser o, um desses quatro fatores ou os quatro juntos poderiam aí ser os catalisadores para que o ano de 2019 seja um ano de ajustes para as principais economias globais. Vamos acompanhar porque o desempenho dessas economias tende a não a, a refletir aqui no Brasil. Bom, é, o minério de ferro na China, como eu já sinalizei para vocês, teve um dia aí de forte valorização, em torno de 8%, é, ajustando em relação ao desempenho da semana passada, em que a cotação da, da commodity ficou fechada, é, repercutindo aí o acidente da Vale, é, no caso, aí, e todas as sinalizações de quedas de produção com a diminuição da oferta diminuindo a demanda, o preço aí então tende a subir da commodity. O petróleo começa a semana, no caso do WTI, em queda de 0.38 e o Brent, que é negociado em Londres, avançando 0.2 nesta segunda-feira. Olhando para o calendário macroeconômico, às 8 horas da manhã, inflação e GPM, a primeira prévia que será divulgada daqui a pouco. Às 8h25, o Banco Central divulga a pesquisa FOX, é, que acontece todas as semanas, com os principais indicadores aí para PIB, câmbio, inflação e juros. Às 15 horas, 3 da tarde, balança comercial semanal. Hoje o BC também oferta 10.330 contratos, swap cambial para rolagem de contratos em março a partir das 11:30 h 30 da manhã, mantendo seu padrão de atuação. Hoje, após o fechamento do mercado, três empresas divulgam os seus dados, seriam elas BB Seguridade, Congas e São Martinho, dados referentes ao quarto trimestre de 2018. Sobre o noticiário político macro, macroeconômico, essa semana aí tende a ser marcada com o mercado avaliando a evolução aí do Bolsonaro em relação à, à situação da sua saúde. Né? No caso, de acordo com o valor econômico, o presidente poderia ter uma alta aí nesta terça-feira. Reportagem do Estadão sinaliza que o governo estaria se armando para defender a nova Previdência. Bolsonaro quer regras distintas para a Previdência, considerando disparidades regionais, segundo o valor. Além disso, ele defendeu o critério regional para idade mínima. Reportagem da Veja também destaca que pedidos de aposentadoria dispararam em janeiro, uh, dado aí a expectativa da reforma da Previdência. E, de acordo com o Globo, o governo quer regras próprias para a aposentadoria de policiais civis e federais. Para finalizarmos aqui o nosso morning call, falando sobre os destaques corporativos é, saiu uma reportagem aí na coluna do Lauro Jardim de que a venda da Braskem para a Bessel já estaria bastante adiantada, entrando aí já na fase é, da redação dos documentos. E salvo algum imprevisto, ela deve ser anunciada após o carnaval. O carnaval que este ano acontece na primeira semana de março. Uh, segundo a Reuters, o presidente da CEMIG deixou o cargo e o ex-presidente da Fiat no Brasil deve aí ser um novo presidente da estatal mineira. O noticiário também continua bastante negativo para a Vale. Segundo a Isto É, o Ministério Público de Minas Gerais já teria pronto o pedido de prisão contra o presidente da Vale, Fábio Schwartzmann. Essa notícia foi veiculada na mídia na sexta-feira passada, logo depois do fechamento. Na sexta-feira passada, a Vale que teve um forte dia de valorização, porém no leilão de fechamento, que ocorre entre 18 e 18 e 15, a força compradora é, se perdeu. No caso, era a vale. antes da notícia, era previsto um fechamento com uma alta superior a 4%, e essa alta ficou restrita em torno de 3,5%. Além disso, a Vale foi intimada a realizar um depósito judicial, 7,4 bilhões de reais, em cumprimento das duas ordens de bloqueios de recurso, e também tivemos aí a Vale propondo uma indenização de até 300 mil reais para parentes das vítimas. Bom, então essas são as principais notícias do dia. Vamos acompanhar como fica o desempenho das ações aqui no Brasil, de olho no exterior, que segue aí com um tom positivo com a volta dos mercados chineses. Vamos ver se esse ânimo acaba resvalando aqui nas ações brasileiras e tudo aquilo, aquele forte desempenho que foi iniciado na sexta-feira passada possa perdurar aí durante essa semana. Um abraço a todos, um ótimo pregão para vocês e bons negócios. Música